0: Keins von beidem. Wenn du wissen willst, wie du dich ab heute einfach finden lassen kannst, dann komm super gerne in meine Facebook-Gruppe Herr mit der geilen Beziehung, denn der Name ist Programm. Ich freue mich auf dich. Den Link findest du natürlich wie immer hier in den Shownotes. Hallöchen! Hallöchen und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Und in dieser Podcast-Folge möchte ich einfach mal ein bisschen mich an die wenden, die noch ganz neu sind hier im Podcast. Es sind über 200 Podcast-Folgen und so oft in den letzten, ja, in den letzten Wochen und Monaten bin ich irgendwie mal davon ausgegangen, dass alle, die hier hören, schon länger mithören und das ist natürlich nicht der Fall. Und gerade jetzt, wo das Buch rausgekommen ist, möchte ich einfach noch mal ein Hallo sagen an alle Neuen und ein bisschen was über mich erzählen. Ähm, da du jetzt vielleicht mein Buch schon gelesen hast, Scheiß auf die Glücksfee, ich mache das jetzt selbst, was ein unfassbar riesiger Erfolg ist und für mich, total, ja, immer noch ohne Worte zu beschreiben, wie wie sehr ich mich freue, dass es in Spiegelbester da geworden ist, dass es ähm, so viele Leute haben wollen, es ist tatsächlich jetzt auch noch an ganz, ganz, ganz vielen Stellen ausverkauft, so, so gut wie in allen Online-Stellen ausverkauft. Wir warten alle gespannt auf den Nachdruck und, ähm, Trotz allem, wenn du es noch nicht hast und wenn du es haben möchtest, bitte bestell es unbedingt. Ähm, sei das lokal bei deiner Buchhandlung vor Ort oder ähm, online. Ähm, denn dann ist auch sozusagen, wenn die Nachfrage so hoch ist, einfach auch nochmal ein bisschen mehr Druck dahinter, im wahrsten Sinne des Wortes, für den Druck, ähm, dass eben das so viele Leute dann haben wollen und ähm, dann geht es hoffentlich noch ein bisschen schneller. Deswegen also unbedingt vorbestellen, wenn du es noch nicht hast und wenn du es hast, ähm, freue ich mich auch ganz, ganz doll, äh, dass du es gelesen hast oder beziehungsweise es schon bei dir zu Hause ist. Es ist für mich einfach total schön. Ich wiederhole mich. Aber falls du ähm, durch dieses Buch auf mich aufmerksam geworden bist und jetzt mal in den Podcast reinhören möchtest und natürlich wahrscheinlich noch keine Zeit hattest, 200, weiß nicht, wie viele Folgen ich jetzt habe, ähm, zu hören, möchte ich dir ähm, einfach mal in dieser Folge noch ein bisschen meine Geschichte erzählen und ein bisschen wer ich bin und ähm, warum ich was zu diesem Thema erzählen kann, ähm, manifestieren beziehungsweise irgendwie das Glück ins eigene Leben holen. Denn ich hatte heute ein Interview und habe, ähm, ja, also Menschen, die noch gar nichts mit diesem Thema zu tun haben und so, äh, einfach, die haben einfach gefragt, okay, Thema Glück und das kann man irgendwie, da kann man selber was für tun. Und das fand ich so spannend, äh, einfach auch nochmal mich zurückzuversetzen in die Zeiten, als ich selber noch gar keine Ahnung hatte von, ähm, ja, vom was Manifestieren ist oder beziehungsweise wie ich ähm, Glück in mein Leben holen kann. Und deswegen möchte ich so ein bisschen nochmal so einen Rundumschlag machen und ähm, diese Folge einfach an dich äh, adressieren, wenn du neu bist, ähm, dir ein bisschen was von mir erzählen, ein bisschen Einblick damit du, wenn du hier sozusagen anfängst zu hören, so ein bisschen, ja, an die Hand genommen wirst und, ähm, ja, auch eine Ahnung hast, wer hier eigentlich so viel erzählt, weil ich glaube, zu vielen verschiedenen Themen kannst du dir jede einzelne Podcast-Folge angucken, die es dazu gibt. Aber es gibt lange, es gab lange schon keine Folgen mehr, wo ich was über mich erzählt habe und über meine Story und warum ich dazu gekommen bin, überhaupt das zu schreiben, ähm, was ich, ja, was ich in die Buch beschrieben habe und deswegen möchte ich dich da total gerne nochmal mit hinnehmen. Das Spannendste war heute eigentlich bei der dem Interview die Frage, ach okay, Glück kann man also, man kann also was dafür tun, dass man glücklich ist. Und ähm, das ist ja, also das war so dieses, das ist ja total spannend. Und dann war für mich in meinem Kopf irgendwie so, ja, Aber das ist doch klar, dass man was dafür tun kann, dass man glücklich ist. Und dann war so, nee, das ist überhaupt nicht klar. Es ist überhaupt nicht klar, dass man was dafür tun kann, glücklich zu sein. Denn da draußen herrscht die allgemeine Meinung, hast du oder hast du nicht? ne, Hast du Glück oder hast du kein Glück? Das kommt halt, wie es immer kommt. Und das kann, ähm, das kann auch mit einem Schwung weg sein. Oder ja, also das ist so dieses... Schicksal, ne? Also vielleicht, vielleicht meint es, es gut mit dir und vielleicht auch nicht. Und es ist überhaupt nicht normal, dass wir uns damit beschäftigen können, was uns selber glücklich macht und dafür auch aktiv was tun können. Und ich kann dich ja jetzt mal sozusagen an dieser Stelle immer auf die anderen Folgen noch verweisen, wenn du dir ne, Gewohnheiten, die glücklich machen. Ich glaube, es ist eine der allerersten Folgen, die ich dich aufgenommen habe. Ähm, und da kannst du sozusagen ja immer an allen Stellen weitergucken, wenn dich das mehr und, und weitergehend interessiert. Äh, nicht weiter gucken, du kannst weiterhören. Podcast ist ja, was man hören kann. Ne? Ich, ich immer mit meinem gucken. Ähm, genau. Und um da noch mal so anzusetzen ich war genau an dem gleichen Punkt vor etlichen Jahren ähm, und ich, ich mag dich da so ein bisschen mitnehmen, das war, im Buch habe ich es auch ein bisschen, die Geschichte so ein bisschen erzählt, aber das war 2008 tatsächlich, als ich nach einer Trennung ähm, oder nach der Trennung von meiner, sage ich mal, ersten großen Liebe wieder zu Hause eingezogen bin bei meinen Eltern, kurzzeitig, also nicht langfristig, aber kurzzeitig und auch so das Gefühl hatte, also jetzt bin ich gerade an einem Punkt angekommen und da meint es das Leben nicht ganz so gut mit mir. Also was haben wir denn jetzt da? Ich glaube, also ich, ähm, ich glaube, ich habe ein bisschen gefrustet, ich war ein bisschen gefrustet, ich ähm, war nach Spanien gezogen für meinen damaligen Freund und äh, war ein bisschen gefrustet, als das dann auseinanderging, beziehungsweise er mich betrogen hatte. Und damals war ich auch noch ganz, ähm, ja, habe ihm das natürlich extrem übel genommen und, und, und vorgehalten. Und durch den Frust, ich bin dann so ein Frustesser gewesen, zu der damaligen Zeit habe ich mir schön irgendwie zehn Kilo mehr angefuttert, kam nach Hause irgendwie, wusste nicht, was ich jetzt machen will und wo ich jetzt unbedingt hin will oder kann. Ja, und war einfach gepisst, kann man dazu sagen? Ja, das kann man so sagen. Und damals hatte ich noch keine Ahnung davon, wie das geht, das Leben sich so zu kreieren, wie du es selber haben möchtest oder dir irgendwie, ähm, ja, das selber zu erschaffen. Sondern es war einfach so, das Leben hat mir jetzt gerade mal die richtig große Keule rausgeholt. Für mich fühlte es sich damals so an. Also es war irgendwie so gefühlt ähm, Ausland gescheitert, Beziehung gescheitert. Ähm, ja, also es fühlte sich so ein bisschen wieder an, wie zurück zu kurz davor, ähm, Du hast es im Ausland nicht geschafft und jetzt weiß du mal, jetzt guckst du mal, was du mit dem Scherbenhaufen machst, der hier dein Leben ist. Und ja, das fühlte sich damals, also im Nachhinein mit Trasche denke ich immer, so was hatte ich damals für Probleme, aber jetzt, ähm, also das kann man nachhinein, nach, nach, nachhinein kann man das ja oft so sagen, aber damals war es für mich wirklich, es hat mich tief verletzt. Ich war natürlich voller Liebeskummer ähm, und es ging mir einfach nicht gut zu der Zeit. Und das war der Moment, wo ich eben auch sehr, sehr an, also, wo ich, wo ich offen dafür war, ähm, ja mich mir mal anzugucken, wie es mir denn besser gehen kann und dann eben eine Freundin mir damals das Buch The Secret in die Hand gedrückt hatte. Und ich glaube, dass das können viele nachvollziehen, die vielleicht sich schon mal mit diesen Themen beschäftigt haben. Ich weiß jetzt nicht, jeder, der mein Buch gelesen hat, kann ja sein, dass das für dich das allererste Buch zu diesem Thema ist. Kann aber auch sein, dass du vorher schon andere Bücher dazu gelesen hast. Bei mir war es so, ich habe das Buch gelesen, war so wow, das habe ich auch schon ein paar Mal erzählt, auch im Podcast schon und auch im Buch dann, oh wow, krass, äh, wenn das wirklich geht, unfassbar, ja. Und dann aber um so ein bisschen vorzuspulen, gab es schon noch eine ganze Phase und ich würde schon mal sagen, das waren schon noch so drei Jahre, in denen ich zwar wusste, dass es vielleicht irgendwas gibt, was mich, ähm, was mir helfen würde, also sowas wie das Gesetz der Anziehung. Ich hatte damals dann schon davon gehört und ich wusste auch ähm, dass es mir schon was bringt, wenn ich mich irgendwie, da hatte ich mich ja auch weitergehend mit den Themen beschäftigt, wenn ich mich mit Dankbarkeit beschäftige, wenn ich mich, wenn ich mir klar überlege, was ich für einen Tag zum Beispiel möchte, wie soll der Tag ablaufen und so. Also das waren alles Sachen, die ich dann zu der Zeit schon gelesen hat. Das Wissen war schon da und gleichzeitig war es halt noch ein gar nicht umsetzen. Und ich glaube, an diesem Punkt äh, sind dann auch viele, die sich tatsächlich dann schon mal mit den Themen beschäftigen oder sich vielleicht schon mal Gedanken machen, okay, ist Glück irgendwas, was man trainieren kann, wie ich das immer sage, wie ein Muskel? Ähm, was kann ich dafür tun, dass ich glücklicher bin im Alltag und nicht einfach nur, ach ja, das Leben lebt sich irgendwie so und dann gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja, das ist nämlich in den meisten Fällen eher so pff, ne, mittelmäßige Grütze. Ähm, mhm. Ohne das jetzt irgendwie, ne, das war bei mir auch eher so ja, mittelmäßig, wenn ich mir halt keine Gedanken drum gemacht habe, war der Tag halt so, ja, boah, mal gucken. Und das Dümpelte so drei Jahre einfach auch vor sich hin, dass ich zu der Zeit ähm, zwar immer mal wieder mir schöne Sachen auch manifestiert habe, aber nicht bewusst, schon mal gar nicht, wirklich bewusst und einfach auch oft wieder vergessen. Also einfach so, ja okay, Buch wieder weggelegt, Bücher wieder weggelegt, alles mögliche an, was ich sonst irgendwie dazu gemacht habe, Kurse oder so mal kurz wieder, war dann durch und dann ging es doch wieder das normale Leben weiter. Und es war dann 2011 und das ist eine Geschichte, die ich, glaube ich, einmal in einer Podcast-Folge relativ am Anfang mal erzählt habe, wie ich meinen Mann manifestiert habe. Und das hat dann für mich tatsächlich so einen, so einen Switch in meinem Kopf ausgelöst, der es auch dauerhaft für mich greifbar machen konnte. Also zumindest präsenter machen konnte als vor, zuvor. Ähm, ich war so einsam, ich war so... Ähm, ich war zu der Zeit wirklich einfach einsam, ich wollte unbedingt eine Beziehung haben, ich war drei Jahre Single zu der Zeit und ich wollte unbedingt eine Beziehung haben und das war dann 2011, ähm, wo ich mir wirklich mal Zeit genommen habe, wieder ein Buch zu lesen, das war von Jack Canfield damals, das Kompass für die Seele, ich empfehle das auch heute noch ganz oft, ich glaube, es gibt es aber gar nicht mehr zu kaufen. Für mich damals als Einstieg war das schön, das ist so ein Einsteigerbuch einfach ähm, obwohl es ist unfassbar riesig und dick ist, also sehr viel zu lesen. Aber das war für mich irgendwie sehr schön so zum Einstieg. Und da gab es eben auch ein Kapitel von So äh, manifestierst du die Beziehung. Und dann habe ich das gemacht und habe mir halt aufgeschrieben, so, so möchte ich meine Beziehung haben. Und es war das erste Mal, dass ich es wirklich so richtig loslassen konnte. Und dann war es wirklich erstaunlich, weil es hat keine zwei Monate gedauert und mein Mann trat in mein Leben. Erstmal... Ähm, habe ich ihn überhaupt nicht wahrgenommen und so. Das kann man super schön in der ersten Podcast, also in einer dieser ersten Podcast-Folgen hören, äh, wie ich doch ein paar Schubser mehr vom Universum brauchte, dass, bis er so, ja, dann vor mir stand. Und dann war es eigentlich in meinem Kopf so dieses, ah, jetzt, also als wir dann eine Beziehung hatten und, und, und zusammen waren und so, okay, krass, das habe ich mir jetzt wirklich manifestiert. Das war in meinem Kopf schon so ein Ding von, das war ich jetzt, das hat, ich hatte damit zu tun, dass ich jetzt diese Beziehung lebe. Und es war irgendwie bewusst und gleichzeitig hatte ich mir das dann so cool, ich habe mir dann, das war 2000, genau 2011, habe ich mir gleichzeitig quasi einen coolen Job dann noch manifestiert, bin damals von München nach nach Köln gegangen, wurde damals von, von RTL Köln quasi gefragt, ob ich da arbeiten will das war für mich total cool und wow und mega, da wollte ich immer hin, das war auf meinem Vision Board ganz früher und so und das war so, wow, jetzt bist, bist du da, dann war das mit der Beziehung cool und dann war irgendwie alles so, ich hatte dann einige Lebensbereiche wieder so richtig schön gemacht, die vorher nicht so cool waren und es stellte sich dann so ein bisschen so ein Gefühl ein von, jetzt hast du erst mal. jetzt ist schön und ich glaube, das war dann so ein ach ja, und dann habe ich wieder alles nicht mehr so gemacht, was ich vorher so an Routinen gemacht hatte oder mich bewusst mit dem Manifestieren beschäftigt. Und es war halt noch nicht unterbewusst. Ich habe noch nicht automatisch geile Sachen manifestiert. Also einige schon, sicherlich. Aber es war noch nicht komplett automatisiert. Und dann war das so spannend, weil dann mussten erst wieder so ein paar Sachen passieren, bis ich mich aus meiner Komfortzone bewegt habe. Dann war das ähm, das Ding mit dem, dass ich, dass ich den Job in Köln nicht lange gemacht habe, weil ich Nachtschichten hatte zu der Zeit ähm, und krasse Nachtschichten, also nachts zu so zwei angefangen und äh, dann wirklich eine Fruktoseintoleranz damals ähm, bekommen habe. Nee, erst war es Bluthochdruck, genau, als ich in Köln war, war es Bluthochdruck, dann habe ich nach Kiel gewechselt, dann sind wir nach Kiel zurückgegangen, dann habe ich da ähm, angefangen zu arbeiten, als ich da angefangen habe zu arbeiten, war es wirklich so auf den Tag genau eine Fruktoseintoleranz, dann konnte ich tatsächlich, ich glaube zwei Jahre oder so, ich weiß gar nicht, wie lang es insgesamt ging, ja, bestimmt zwei Jahre, ähm, eher fast drei Wirklich gar keinen Fruchtzucker und auch keinen normalen Zucker mehr essen. Eine krasse Zeit in meinem Leben, wo mein Körper extrem mit mir geredet hat und ich ihn extrem lange einfach ignoriert habe. <lacht> ähm, heute lache ich drüber, aber das war damals wirklich nicht schön. Ähm, also hat mir so körperliche, hat mir das Leben einfach so körperliche Symptome gegeben, um mich halt in die richtige Richtung zu schubsen. Ich habe es lange ignoriert. Und ähm, dann war es natürlich irgendwann wieder so dieses, jetzt müsste ich mal wieder bewusst manifestieren, weil ich brauchte es dann an einigen Stellen. Ich habe dann, ähm, ja, mir irgendwie so überlegt, was will ich im Leben? Und dann kam irgendwie die, ja kam schon länger, sage ich mal, die Idee, wir kriegen ein Kind oder wir gründen eine Familie. Und ich war immer so, nee, 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 ich bin doch nicht bereit. Oder äh, nee, 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 erstmal wollen wir doch heiraten. Oder erstmal müssten wir doch dies und das. Und Erstmal brauchen wir doch ein Haus. Und Erstmal müssen wir doch das. Ich war noch so voll in meinem, das macht man nicht so rum. Und ähm, dann war aber einfach so, von einem Tag auf den anderen habe ich mich entschieden gesagt, nee, doch, wir machen das jetzt. Und ich will jetzt ein Kind und es fühlt sich richtig an. Und eigentlich ist es nur mein Kopf, der reingeblabert, dass das nicht geht, wenn wir nicht verheiratet sind und dass das nicht geht und bla bla bla. Und mein Mann hatte zu der Zeit noch war noch ähm, Student und ich wollte immer, dass er mit dem Studium fertig ist, wenn wir ein Kind haben. Hätte ich darauf gewartet, hätten wir zehn Jahre später noch kein Kind gehabt. Also es war so ähm, waren einfach nur so Kopfentscheidungen. Und dann ähm, kam 2015 unser Sohn auf die Welt ähm, und das war ein ganz ganz wundervoller Wendepunkt für mein Leben, also für unser Leben sicherlich auch als Paar und überhaupt, aber für mein Leben extrem, weil ich dann richtig gemerkt habe, ich will nur noch Sachen machen, die mich erfüllen und ich will nur noch Sachen machen, die mich richtig glücklich machen und ich, wenn ich dieses Kind habe, dann will ich dem noch weitergeben, was wichtig ist im Leben und was mich glücklich macht. Ich kann dem doch nicht sagen, mach das, was dich glücklich macht und ich gehe selber immer in einen Job, der mich nicht glücklich macht. Es war so in meinem Kopf, es geht nicht. Und dadurch fing 2015 ein krasser Prozess an der Neuorientierung noch mal für mich. Ich habe eine NLP-Ausbildung damals angefangen und habe immer schon im Kopf gehabt, oh, ich will irgendwann mal Menschen damit helfen und ich will irgendwann mal als Trainer da arbeiten irgendwie. Und es war immer noch so ein Hirngespinst von irgendwann mal, wenn ich dann mal fertig bin. Aber in meinem Kopf war, fertig bis du nie. Ja? Und dann hat es noch ganz schön viel gebraucht, ähm, uns ging es finanziell damals richtig, richtig, richtig schlecht, ähm, weil mein Mann hatte eine eigene Firma. Ich hatte Elterngeld, nachdem, ähm, nachdem unser Sohn dann eins war und ich kein Elterngeld mehr hatte, ähm, habe war halt klar, ich gehe nicht mehr zurück als Journalistin arbeiten, das möchte ich nicht mehr. Und dann habe ich mit einer Freundin, uns, wir haben uns irgendwie selbstständig gemacht und haben als Texter und ein bisschen Website gebaut und alles mögliche so gemacht ähm, und Blogger gearbeitet und da kam einfach nur ein paar hundert Euro bei rum beziehungsweise ich habe dann noch als Sprecher gearbeitet da äh, kam halt ein paar hundert Euro bei rum ähm, das war natürlich nichts um jetzt irgendwie eine Familie durchzubringen und dann waren wir recht schnell wieder schwanger ähm, und dann kam unsere Tochter auf die Welt knapp zwei Jahre später und das war so ein bisschen das Glück dass ich dann quasi wieder in Elterngeld gehen konnte und so ein bisschen ähm, ja mich da so reinretten und es war aber auch ganz wichtig für uns, weil ich zu der Zeit einfach wirklich für mich entschieden habe, ich will nicht mehr das andere machen. Und es ist keine Option, zurückzugehen. Also muss ich diese Option von, ich, ähm, ich will mein eigenes Business machen, jetzt groß machen. Und dann muss ich die auch so machen, dass es sich finanziell lohnt. Weil sonst ist das ein nettes Hobby. Aber damit kann ich keine Familie mit zwei Kindern durchbringen. Weil das Business von meinem Mann lief zu der Zeit auch nicht gut. Und zwar klar, irgendwie einer von uns muss Geld reinbringen, bestenfalls beide. Sonst wird es gar nichts. Und ich glaube, es gibt ein paar Folgen, wo ich darüber auch erzähle, auch zum Thema Money Mindset, wie wir sozusagen am, ich sage Abgrund standen, aber es war schon so, dass, dass wir einfach wirklich zu der Zeit ähm, keine finanziellen Mittel hatten. Und, ähm, ja, auch beide einfach ein beschissenes Geld-Mindset hatten. Und deswegen ist für unsere Familie zu der Zeit auch, ich glaube, zwei, drei Jahre, waren wir damals schon nicht in Urlaub gefahren. Das war, war gar kein Thema irgendwie mehr. Und ja, konnten dann die Autoreparatur nicht bezahlen, als mein Getriebe kaputt war von von meinem Auto. Also es waren so ein paar Sachen, die einfach, ja, die einfach schwierig waren. Und nach... Also im Nachhinein betrachtet finde ich es mega geil, was das Universum uns da geschickt hat, weil es war so der Arschtritt, um loszugehen. Und dann, äh, damals gab es meinen Podcast ja schon, damals habe ich dann tatsächlich entschieden, das war 2018, damals habe ich dann entschieden, ich setze alles auf eine Karte, ich mache mich selbstständig, ich ich, ich, ich ich rock das Ding ähm, und ähm, habe mir dann einen Business-Coach an die Seite geholt, der 2018 mein Business quasi mit mir aufgestellt hat und das ist der Grundstein von Claudia Engel, die Glückstrainerin, das Unternehmen, was es heute gibt und was es jetzt ja seit äh, drei Jahren tatsächlich gibt und was äh, uns allen, meiner ganzen Familie, quasi jetzt irgendwie das Haupteinkommen ist und aber auch natürlich der Grundstein für alles, was es jetzt gibt, äh, das Buch, meine ganzen Programme, Coaching-Programme und so weiter. Aber das war mein Vorgehen quasi damals 2018. Und ja, mir ging der Arsch auf Grundeis. Es war überhaupt nicht einfach für mich, ähm, weil ich alles auf eine Karte gesetzt habe am Ende des Tages. Und es gab Momente, und ich kann mich auch noch an die erinnern, auch während des Coachings, wo ich da saß und sagte, wenn meine Kinder morgen nichts mehr zu essen kriegen. Ähm, aber das war für mich damals wirklich, ich habe gedacht, oh mein Gott, ähm, was mache ich, wenn das ja alles nicht funktioniert. Aber es war klar, okay, wenn ich es nicht versuche, dann funktioniert es eh schon mal nicht. Und dann kann ich gleich, dann, ne, dann müssen wir irgendwie dann muss einer von uns irgendwie wieder in einen, sage ich mal, Standardjob gehen und ähm, kann nicht seiner Passion oder seiner Leidenschaft folgen. Und das war einfach irgendwie für uns beide nicht ähm, denkbar. Ähm, deswegen bin ich total froh, dass es heute da steht, wo es heute steht. Und dass es heute diesen Podcast seit mehr als vier Jahren gibt, dass es äh, das Buch jetzt gibt, dass es mein, meine Coaching-Programme gibt, dass es mein Unternehmen gibt mit meinen ganzen Mitarbeitern. Ich bin unfassbar dankbar. Und ähm, manchmal, wenn ich mit Leuten zu so sprechen, die dann sagen, ja, krass, und hier, und Unternehmerin, die sind das, dann sage ich mal so, ja, aber das war ja nicht immer so. Und dann erzähle ich kurz meine Geschichte und dann kommt so, ach so, ich habe gedacht, ne, keine Ahnung, ich habe schon gehört, ich dachte, du hast reich geerbt oder ich dachte, du hättest es schon immer oder schon sogar ganz lange oder was weiß ich wie. Ähm, und deswegen will ich dir einfach so ein bisschen diese Geschichte mit an die Hand geben. Ich habe auch nicht von jetzt auf gleich ähm, alles, also A, alles, was Manifestieren angeht, sofort umsetzen können, sondern das waren auch immer so, 2008 davon erfahren, dann vielleicht mal ein bisschen was gemacht, dann aber ganz lange wieder gar nichts. 2011 man den Mann manifestiert, dann aber auch ganz lange wieder gar nichts. 2015 fing das erst so an, dass ich wirklich richtig regelmäßig und, und dann vielfach jetzt auch unterbewusst manifestiere und sage, ich erschaffe mir halt das geilste Leben ever gerade und empfinde das auch so. Aber das war alles, das hat auch mal alles angefangen und das hat alles mal angefangen mit einem Losgehen. Und Ja, ich will dich an dieser Stelle einfach nur gerne ein bisschen an die Hand nehmen und dir äh, sagen, du schaffst das, geh los. Ähm, auch bei mir ist das nicht von jetzt auf gleich gekommen. Egal, was deine Träume sind, egal, was deine Wünsche sind, bleib einfach dran, sei mutig, setz alles auf eine Karte, folge deinen Impulsen. Ich habe damals immer meinen Impulsen gefolgt, also sowohl bei der NLP-Ausbildung als auch bei meinen Coachings einfach so gespürt, das, das hilft mir jetzt, das will ich jetzt machen, das, das mache ich jetzt einfach und lass es dann mit der Zeit einfach wachsen, weil für mich ist es gerade ganz, ganz witzig, das jetzt so mal zu erzählen von 2,8 bis 2,21, jetzt mal so ein Schnelldurchlauf aber klar, da drin hat es sich nicht immer leicht angefühlt und war auch mal hubbelig und war auch mal gefühlt zwei Schritte vor, einen Schritt wieder zurück, dann mal wieder drei Schritte zurück, dann mal wieder ein vor. Das, das war ein stetiges Auf und Ab und ich find's, ich feiere es mega, dass es so war und auch, dass es heute noch weiter so ist. Und vielleicht hilft dir diese Folge einfach mich noch näher kennenzulernen, den Background zu verstehen und auch ein bisschen den Mut zu bekommen, dass das Thema Glück kannst du trainieren oder auch gesetzte Anziehung, was ja ein Teil dessen ist, was uns glücklich macht, weil du dir alles in dein Leben ziehst, was du haben möchtest, ist nicht so, du lernst es und ab dann machst du es immer und dein Leben lang und bäm und fertig, sondern du lernst es, du weißt von dem Wissen und dann gehst du Step by Step weiter und das will ich dir einfach mitgeben. Also, ich freue mich, wenn du, äh, ja, wenn du einfach dran bleibst. Ganz, ganz herzlichen Dank an dieser Stelle auch nochmal an alle, die das Buch gelesen haben und eine Rezension hinterlassen haben, für jeden, der Lust hat. Ich habe ähm, für alle, die eine Rezension hinterlassen, so einen kleinen Power-Talk als Dankeschön aufgenommen. Ähm, das wissen vielleicht noch nicht alle, ist vielleicht auch an einer oder einer Stelle untergegangen. Deswegen möchte ich das hier nochmal sagen: Wenn du eine Rezension schreibst, du schon geschrieben hast, mach einfach ein kleines Foto davon, Screenshot, schick uns den an. glücksfee@claudiaengel.de, Glücksfee natürlich mit ue, glücksfee@claudiaengel.de. Und dann bekommst du von uns einfach ein Power Talk zugesendet ähm, für dich, wo du ähm, den du dir einfach anmachen kannst, wann immer du möchtest. Das ist so mein kleines Dankeschön, wenn du dir die Zeit nimmst, um eine Rezension zu schreiben. Freue ich mich total drüber. Vielen herzlichen Dank und vielen herzlichen Dank an jeden, der dabei ist und der sich diese Folge angehört hat. So schön, vielleicht kennt ihr mich jetzt alle ein bisschen besser oder auch für die, die ganz neu sind, vielleicht kennt ihr mich jetzt ein bisschen. Und ich wünsche euch viel Spaß in den nächsten Folgen hier bei Glück in Worten. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.